0: ¿Qué tal amigos de Cine Escaleta? Qué gusto saludarlos una vez más en otro episodio para conocer a grandes cronistas deportivos, por supuesto. Y ya nos gustó estar entre Tolucos y hoy tenemos a un invitado de lujo de una cadena muy importante de televisión. Pero antes eh, saludo con mucho gusto a Ramón Cáceres. Reimonero, una vez más, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Chava? Muy feliz, ya lo decías, ¿no? Otra vez. Entre, entre Tolucos, y bueno, sin más esperamos, los voy a presentar aquí a, a Jorge Carlos Mercader, de una cadena muy importante, decías, eh, cronista deportivo de ESPN. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por aceptar esta invitación.
2: Hola, Ramón, la chava. Muy bien, contento. Entre gente de Toluca, feliz. Y yo me puse la de gala, la del Real Madrid, a pesar de las críticas por el
1: arbitraje. No me importan, yo aguanto hasta el título. ¿Cómo les va? Bien, bien, bien. Muchas gracias. Ya lo decía Ciudad, ¿no? Que no se hable de arbitraje, porque que le den un mérito a sus muchachos. Mira, la verdad, te voy a ser muy sincero, el arbitraje sí ha favorecido al Real Madrid, pero
0: es un secreto entre ustedes. Sí. Es un secreto que todos Ere, saben. Ere, Ere.
1: <risa> Ere. Bueno, Jorge, pues vamos a comenzar con esta nueva entrevista, con esta, con esta plática. Y, y lo que nos gusta hacer a mí, a Chava, es que la primera pregunta sea un poco más para romper el hielo, para, para liberar la atención Y nos gustaría preguntarte... ¿Cuál, ¿Cuál ha sido tu, tu FIFA favorito? No sabemos que eres muy afecto del videojuego, incluso representante, representaste a, a ESPN ahí en la E-Liga en la e de Medios. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido tu FIFA favorito o qué tanto tiempo le dedicas a, al FIFA?
2: Fíjate, Ramón, que sí soy muy fanático del FIFA. Antes jugaba mucho más, ahora ya por el trabajo en casa se me complica bastante porque tenemos horarios diferentes y a pesar de que tenga la consola a un lado, sé que si me pongo a jugar no la dejo y ya el trabajo pasaría a segundo término, pero en este torneo nos fue muy bien, quedamos en tercer lugar yo pude ganar creo que tres partidos y perdí como cuatro había gente que se nota que no sale de su casa para hacer otra cosa más que jugar FIFA esa es la realidad, juegan muy bien pero divertido, juego con el Toluca y juego también con el Bayern Munich, son mis dos equipos trato en el modo ultimate de hacer maravillas pero me ponen mis bolizas la máquina entonces también ya estoy en la segunda división actualmente en la competición
0: de del FIFA y pues lo disfruto muchísimo Sí, justo hablas de eso del FIFA, yo yo tengo una experiencia muy extraña con eso del FIFA eh, jamás he tenido una consola más que el Wii y el FIFA de Wii es extraño es muy extraño, tienes que pegarle así con la mano ¿no? <risa> es horrible pesar <Terminas> <risa> <Para el> que, <risa> que tengas Wii es extraño
2: hermano. Sí, no y,
0: aparte, <risa> no, y además ese, ese FIFA del Wii que jugaba fue en 2011, creo que después de eso ya no hicieron eh, más adelante, pero bueno Ustedes se ve que son expertos de eso, de los videojuegos, pero bueno, vamos a entrarle un poco más eh, a tu trayectoria, Jorge Carlos, pues eh, es muy conocido que tú entraste a ESPN, pero antes estuviste en en ese en esa convocatoria que ter terminaba siendo ESPN para, para jalar talentos, el Dream Job, eh, por ahí me enteré que no lo ganaste, pero ahí estás en ESPN, a ver, cuéntanos un poquito más de, de eso que, que te sucedió hace algunos años. Sí, Chava, siempre sí sé. Fíjate que vi un comercial en 2006 donde te decían que si quería ser el reportero para la
2: cadena en el Mundial de Alemania. Y obviamente yo vi la oportunidad para trabajar en la empresa, entonces fui al casting en la Ciudad de México, participé y uno de los productores me dijo, Jorge, aquí en el Distrito Federal está entre dos, entre tú y uno más. Entonces yo esperaba la llamada de producción, me dieron una semana, donde supuestamente me iban a devolver la llamada para irme como reportero al Mundial de Alemania. Yo ya estaba haciendo mis maletas, me sentía ya. Y resulta que no, no gané, entonces vino un periodo muy difícil donde ya no me marcaron, pero al mes y medio más o menos de haber participado, recibí una llamada y me dijeron, Jorge, queremos que esté cerca de nosotros, yo estudié apenas la carrera en Monterrey, eh, pues vaya, quédate con nosotros y, y dale. Yo tenía 20 años este y a partir de ahí seguí en contacto, seguí mandando correos, me mandaron al Mundial como fanático con mi papá, entonces una experiencia increíble, quizás no estaba listo para ese momento, pero nunca me despegué y ya actualmente son más de 13 años de trabajar en la empresa.
0: Sí, güey, está, está interesante esa, eso que dices del mundial. O sea, ¿cómo, ¿cómo es que te terminas mandando al mundial así de un día para otro? ¿Qué tal estuvo esa experiencia? ¿Qué mundial era? ¿En 2006? 2006, era el mundial de Alemania. Y fíjate,
2: Ajá. Chava, que y también Ramón, estaba yo jugando FIFA con un amigo en su casa en Monterrey. Y recuerdo perfecto que recibo la llamada y le digo, es un productor del canal. Entonces me dice, Jorge, quiero decirte que te acabas de ganar un premio. Y yo, ah, bueno, pues me gustan las playeras negras de me Tienes una gorrita de esas rojas de <risa> cantar. Y, y, y recuerdo que me dijo, te vas al Mundial de Alemania todo pagado para dos personas. Y mi reacción fue con groserías de emoción, obviamente. Entonces empecé a brincar y a saltar y aventé el control y me valió, cosa que luego tuve que pagar, pero... Sí, fue muy emotivo cuando me avisaron y de inmediato pensé en mi papá porque es la persona que disfruta mucho el fútbol conmigo, entonces le marqué, le dije, pa, nos vamos al Mundial y estuvimos una semana, nos tocaba ver el partido solamente de México-Angola, pero con ese duelo, a pesar del 0-0, fue suficiente para empezar a vivir mi sueño de, de estar
1: cerca de ESPN. Y, y no son baratos, ¿no? Esos, esos controles, pero bien, bien que lo valía, bien que valía la, la emoción. Oye, Jorge, ya decías, ¿no? 13 años en, en ESPN. Yo sé que seguramente hay muchas anécdotas que platicar, pero, pero ¿alguna en particular, ya sea por, por lo chistosa, porque te haya marcado dentro del canal? Uf,
2: tengo muchas. Me ha tocado desde las más difíciles, como por ejemplo recientemente cuando fue la muerte de Kobe Bryant. Estábamos en el estudio haciendo el show de 12 a 1 y después vemos a través de redes sociales que había pasado el accidente, no estaba confirmado. Y nos quedamos trabajando al aire de forma consecutiva, con la información que salía, fueron prácticamente siete horas consecutivas. Hablando de lo mismo, tratando de rescatar la información. Y digamos que fue uno de los retos más importantes de mi carrera, porque tienes que estar al pendiente de cómo reaccionar a cuadro, qué información vas a decir que no está confirmada. Sí, claro. Tienes que empezar a rescatar datos oficiales por parte de ESPN en Estados Unidos. Entonces, fue un momento estresante, pero que disfruté muchísimo. Y de otras, pues me ha tocado entrevistar, a, por ejemplo, a Cafú en su casa, Conseguí una entrevista con Cafú hace ya algunos años, pero el Mundial de Brasil. Y recuerdo que me dijeron, solamente tiene cinco minutos. Habíamos armado el set, todo perfecto. su sala tiene el, la réplica del trofeo del Mundial. También tiene una antorcha olímpica. Es un museo. Entonces, mi camarógrafo, que es súper profesional, Luis Saavedra, estaba ya preparado para grabar. Y cuando entra Cafú, la cámara falla, no prendí. Imagínate a mí los tres minutos más largos de mi vida haciéndole plática a Cafú, que se empezó a poner de malas. O sea, no, 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 no. Ahí perdí como cuatro kilos del puro nervio por sudar tanto, pero por fortuna la cámara prendió, se hizo la entrevista con Cafú y ya luego nos hicimos buenos cuates. Entonces, sí, son muchas experiencias que disfrutas, aprendes. Me ha tocado desde que, por ejemplo, del ángel de la independencia me peguen un golpe en las costillas cubriendo la selección mexicana, o uf, no sé, de todo un poco.
0: ¿Y esa que, que te pegaron un golpe, reaccionaste o cómo estuvo? Fue muy difícil, chavo, porque. Fíjate que nos mandan
2: a cubrir en pleno mundial cuando estaba México avanzando en la siguiente ronda y entonces yo en el Ángel la indicación del canal es trata de alejarte de la gente pero no hay ningún punto seguro imagínate tú con la euforia México pasó entonces ya octavos de final y lo clásico y vamos un reporte en vivo con Jorge Carlos Mercader y en el empujón y empieza la gente y entonces el jalón y te cae la cerveza eso espero que sea cerveza y te cae de todo y y tú acá, y de pronto siento un golpe con puño cerrado, directo a las costillas, en pleno enlace en vivo, entonces me doblo, se me sale el aire, y lo primero fue pensar, Jorge, no reacciones, porque obviamente me calenté, pero siguen en el reporte y demás, vamos a corte y empiezo a voltear, ¿y dónde está? ¿Quién fue? Pues entre ellos se cuidaron, ya nunca me enteré quién había sido, pues el cobarde, ¿no? Porque es un golpe a la espalda y demás, entiendo la euforia, pero ya cuando se meten con trabajo a agredir, no se vale
0: Sí, por supuesto. Y, y entre tantas eh, coberturas, por supuesto, desde hace muchos años en ESPN, eh, has conocido, supongo, mucha gente dentro de, del medio, ¿no? Eh, ¿Quién crees tú o quién dirías tú que es tu mejor amigo dentro de tu empresa? ¿Tu mejor amigo con el que más te lleves? Uf, buena pregunta.
2: Me llevo muy bien. Tengo una historia muy padre con Toño Rodríguez. Estudiamos juntos en el TEC de Monterrey. Él es un año menor que yo. Pero cuando yo dejo la cobertura en Monterrey, yo estaba como reportero en, en Rayados y en Tigres y también con Santos, yo salgo y recomiendo a Toño para que haga un casting. Entonces, digamos que yo con base a lo que sabía, le echo la mano a Toño en ese sentido y él alcanza a quedar, teníamos un programa de radio en Monterrey en el TEC y pues es una relación de hace muchísimos años, él ahorita está también en Sport Center, entonces somos extraordinarios amigos y el que me echó mucho la mano al principio fue Álvaro Morales es también de mis brothers, de mis mejores amigos, que se ha portado súper bien conmigo, me dio mis primeros consejos. Y a pesar de que a veces a cuadro sea tan polémico y tan explosivo y tengo un estilo que no a muchos les guste, reconozco que ha sido alguien sumamente exitoso en su
1: carrera. Hey Jorge, ahorita me llamaba un poco la atención, ¿no? Que decías que, que estando en Monterrey eh, tú cubrías eh, a, a Rayados, a Tigres, incluso a Santos, incluso la anécdota que cuentas del Ángel, pero últimamente... Y, no sé el dato exacto, ¿no? Pero te hemos visto más dentro del estudio y demás. Eh, ¿En qué momento, eh, no sé si lo hayas decidido tú o Ford de la empresa, ¿no? ¿Por qué momento dejas de estar en, en campo, por así decirlo, a, a ya pasar a
2: ser, eh, estar en un foro? Yo desde el principio, Ramón, tenía como la meta de irme a la mesa de esportes. Ese era mi sueño desde un inicio. Entonces, cuando yo empiezo en Monterrey, siempre le dejé claro al jefe, oye, cuando tengas una oportunidad en México, dame chance, yo me muevo para allá. Sí, Jorge, no sé qué. Y se fueron dando las cosas. Se fue Jaime Batis de Guadalajara, que era el corresponsal en el 2009. Yo llevo a Guadalajara y le sigo insistiendo y levantando la mano. Yo quiero hacer un casting sports center, denme la oportunidad. Sí, no te preocupes, veremos. Viene la opción de irme a México. Empiezo a reportear y al mes de reportear en la Ciudad de México, pasa mi jefe, me lo encuentro de frente y me dice, oye, ¿te gustaría hacer un casting? Le dije, Armando, es el sueño de mi vida. No sé qué tan en serio me lo decía, pero yo me agarré de sus palabras. Hice el casting y desde ahí me quedé. Entonces ya han pasado pues algunos años. Desde que estoy en la mesa de Sports Center, nueve años de hecho para, para haber entrado ya en la mesa de Sports Center. Ya son bastantes, sí, sí. ¿no? Sí, ya son bastantes, hermano. Ya son bastantes. Y fíjate que lo mejor es que nunca me deja de sorprender mi trabajo. Me emociona igual. Yo siempre hago la analogía que es como cuando un futbolista va a entrar a un partido o a una final que está nervioso en el túnel. Y va a entrar, para mí ese es la, el ritual de ir al estudio. O sea, siento ese nervio, la adrenalina cuando estás en vivo. Es algo extraordinario. Y siempre he pensado que cuando deje de sentir ese nervio y ese gusto, cambio de profesión.
1: Y es, es interesante porque es eh, mucho tiempo y, y justo un poco eso va a la siguiente pregunta, ¿no? Porque muchos podrían pensar que a lo mejor es llegar, posicionarte en, en ESPN y, y lo demás, ¿no? Pero también hay que tener esa constancia para, para mantenerse, ¿no? ¿Y cuál es el secreto justo para, para seguir sintiendo esa emoción, para mantenerse tanto tiempo
2: en, en ESPN? En mi caso, hermano, es porque me apasionan los deportes y me encanta hacer el enlace entre el fanático y el deportista. Entonces, en este trabajo creo que disfruto muchísimo la pasión que genera cualquier actividad, fútbol, básquetbol, béisbol, lo que sea, sobre todo en vivo, pero el hecho de que tú sepas que tienes una responsabilidad ante tanta gente y que dependa de ti, que tú transmitas bien o mal información, está muy cañón. A mí me, me, me llena muchísimo, es algo que que disfruto y me di cuenta que era un sueño desde secundaria, o sea, tenía muy clara la meta, la tracé desde muy joven y nunca me desesperé. Yo creo que aquí la palabra clave en este sentido, en una carrera que es de resistencia, me parece que es resiliencia. Aguanta, te van a tocar topes, te van a decir que no muchas veces, pero si eres constante y trabajas con una, un objetivo muy claro, creo que eso te ayuda bastante.
0: Sí, claro, y, y más, este, como dices, eh, teniendo en cuenta que es tu pasión y que te emocionas, eh, siempre va a ser importante eso. Eh, pero, justo, bueno, eh, va a la siguiente pregunta: ¿tú cuál dirías que ha sido el momento más complicado de tu carrera en el que dijeras, pues tal vez no es lo mío, tal vez mejor me hago a un lado, tal vez eh, podría dedicarme a otra cosa? Y, bueno, junto con esa pregunta, ¿cuál ha sido el mejor momento de tu carrera? ¿En qué momento eh, tú dijiste, esta cobertura es la que he soñado toda mi vida? ¿Cuáles son esos dos eh, lados de, de porque Carlos Mercader? Uf, mira, tengo un par.
2: Yo creo que primero pensar en los momentos difíciles. Cuando no recibí la llamada del casting, ese fue muy duro. En un periodo de un mes subí prácticamente 9 kilos y llegué a pesar 107 kilos. Eh, me entró ansiedad, me entró quizás depresión en ese tiempo porque yo juraba que era mi oportunidad y que no la podía desperdiciar. Y después de eso, ya cuando me dieron la chamba en Monterrey, yo tenía que estudiar la carrera a la par, entonces no era nada fácil, tenía que entregar resultados en casa con las calificaciones y además cumplir con el canal. Imagínate con los horarios, se topaba todo con Monterrey y Tigres, luego me mandaban a Torreón y hubo un momento en que mi jefe me dijo, Jorge, esto no va a funcionar así, yo creo que tienes que dejar tu del trabajo y dedicarte a la carrera y después veremos, dije, no. Me costó tanto llegar para un después veremos Mangos. O sea, para mí era la oportunidad de mi vida. Y tuve la fortuna de contar con un director de carrera que me apoyó en todas. Y afortunadamente me fue bien. Pero esos dos momentos fueron los más difíciles. Como que el punto de quiebre donde te puedes ir ya adiós porque no entregaba resultados por tiempos. Y después de lo que más he disfrutado, fíjate que entrevisté a una vez a Andrea Agassi y esa entrevista me costó tanto. Lo hice en Guadalajara no sabes cómo la coserna, porque yo soy fan de André Agassi, o sea Doc André Agassi, Roger Federer Pete Sampras, Rafael Nadal que tú gustas en el tenis, pero ese nivel fue buscarlo y la entrevista con él me ha tocado estar en coberturas previas en Mundial en Brasil también en Juegos Olímpicos en Previo eh, me ha tocado finales de eventos importantes, peleas de box de eventos importantes, o sea estás en primera fila cubriendo lo que a, mí, a, lo que a ti más te gusta entonces Sí es, es, es increíble. Mucha gente me dice, no, es que cambia la perspectiva, ya como periodista ya no puedes ver el deporte igual. No, para pa mí es igual. Lo que cambia es el mensaje. Yo no voy a decir, del Toluca todo el tiempo lo voy a estar defendiendo a capa y espada. Si les tengo que tirar, les tengo que tirar. O sea, de modo, es así, ¿no? Pero con
0: fundamentos. Pero ahí, Pero ahí para... tú preferirías, tú preferirías, por ejemplo, en el caso de que tú le vas al Toluca, es muy sabido, ¿qué prefieres? ¿Ir a la tribuna, ver a tu equipo y gritar o ir a un palco de prensa a cubrir?
2: No, mira, es, me tocó una vez, cobertura en 2010, la final de Santos, y me tocó cubrirla como reportero. Yo estaba chavo ahí y me di cuenta cuando fue la tanda de penaltis, yo contraje el micrófono de ESPN en la mano, imagínate, colocado cerca de la tribuna, y empecé a festejar como aficionado y a llorar, o sea, imagínate el reportero, o sea... Me ve mi jefe, me corre. Pero yo abrazaba a la gente y lloraba y con el micrófono, imagínate. También me ha tocado cubrir cuando el Toluca perdió la final de Copa contra Necaxa en campo. Y pues ni modo, ¿no? Es poner la cara de profesional ya con más experiencia, ni modo, así es. Y pones la cara de, bueno, felicidades Necaxa, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Uh, ni modo, así pasa.
1: Oye, Jorge, y, y toda esta pasión ¿no? que tienes por, por los deportes, eh, va, vas a mi siguiente término, ¿no? ¿En qué momento decides transmitirla? De hecho, yo, yo te conocí, vas, ya vas a ver por dónde va la pregunta, en, en uno de estos cursos que tienes, ¿no? De, de periodismo deportivo, eh, ¿en qué momento eh, se te ocurre decir como, bueno, ahora voy a enseñarle a, a las nuevas generaciones, por así decirlo? Tal vez no los secretos o los tips, ¿no? Pero sí, sí enseñarles cómo es la vida dentro de este camino.
2: Fíjate, Ramón, que en mi etapa,
1: cuando yo empezaba,
2: no había un curso que estuviera como disponible, para la gente que tuviera contacto con alguien del medio. No me tocó. Había maestrías, había diplomados que una de dos fueran muy caros por tiempos no me daban. Entonces, siempre me ha gustado enseñar. De hecho, eh, me tengo un apodo desde secundaria, me dicen el profe. Y se me quedó de toda la vida. Entonces, mis mejores amigos me dicen profe, profe, pero de siempre. Eh, y como que me gusta mucho el tratar de impartir. Y empecé con los cursos y ahora también ya se viene un nuevo proyecto que va a ser de cursos en línea, de periodismo deportivo en línea, de, entonces, estoy súper emocionado, súper contento, trabajando en el proyecto hace ya casi seis meses, pero me gusta mucho enseñar, hermano, y creo que fue con la idea de que la gente tuviera la oportunidad de conocer realmente cómo es el medio de una forma, digamos, más
1: accesible. Sí, ¿no? y, y para la gente que nos esté escuchando, eh, muy recomendable, ¿no? Porque estés aquí, ¿no? Si ¿no? Gracias, hermano. Platicándolo un poco rápido, yo tomé el curso dos veces, bueno, una una. <risa> accidental. Ya, también
0: tú, Ramón. No, no, no. no.
1: Esto <risa> me parece muy, muy curioso porque no sé si Jorge sepa esta historia, pero el primer día yo iba con un dolor de, de estómago horrible, espantoso, y al segundo día ya no pude ir. Tuve que ir al hospital y demás. Entonces, ya un mes después fue que, que regresé por la revancha. Sí, no, no, no.
2: Y tremendo, hermano. Te agradezco muchísimo que haya sido. No sabes cómo lo valoro. Y también el, el hecho de la gente que va es... Muchos tienen el sueño y no saben cómo pero que se anime la gente que no tiene, digamos que, no sé si las ganas, porque las ganas todos los tienen, pero de quitarse el miedo, de quitarse el miedo de tomar un micrófono, de ver cómo hablar frente a una cámara, de cómo responder ante una situación de presión, eso es la vida real en televisión. Eso en los cursos generalmente no te lo dan. Hay diplomados muy buenos, Marca tiene el suyo en España, hay un curso en línea, pero, por ejemplo, tú empiezas a revisar las opciones y están entre los 600 euros hasta los 3,000 euros un curso en línea o un curso presencial. Para mi gusto, creo que sí, obviamente lo tiene que valer, pero no todos tienen esa opción. Yo traté como de acercar más al hecho de, a ver, esta es mi historia, yo la comparto así, esto es lo que yo he aprendido. Incluso, no sé si te tocó ver, pero sí sí te tocó ver que invité a Álvaro Morales para que platicara sí, sí, sí. de su experiencia. O sea, trato de que la gente tenga más visión de, de, de todas las personas que trabajan o que, con las que me puedo relacionar.
0: Y de la realidad, ¿no? Como bien mencionas, puede estar muy preparado, tener mucho, mucho en cuanto a la teoría, pero ya cuando estás eh, en, en el campo es cuando de repente pasan cosas que no te esperas, ¿no? Como lo que mencionabas de, de la cobertura que terminas haciendo de Kobe o, o lo que te pasa en, en el campo cuando eres reportero, que eso pues no te lo enseña más que la experiencia, ¿no? Y que, qué gusto que puedas eh, compartir tus conocimientos con, con los chavos que queremos entrarle a esto. Y bueno, oye, preguntarte ahora que, que dices esto de las coberturas y todo, ¿cuál para ti es, quitando el estadio Nemesio 10, eh, porque sé que le tienes un cariño enorme, ¿Cuál para ti es el mejor estadio que conoces ¿En durante todas las coberturas? ¿Puede ser de lo que sea el mejor lugar que, que conoces para, para ir a hacer una cobertura?
2: Es una buena pregunta, Chava. Fíjate que el estadio de los Vaqueros de Dallas es impresionante, es impactante. Simplemente la pantalla que tienen en el medio es brutal. Ese es un gran estadio. El de Guadalajara es increíble, de las Chivas. El estadio Akron es espectacular. El de Monterrey es increíble, pero el mejor en el que he estado, tiene que estar entre el de los vaqueros de Dallas, es que aquí me va a ganar el corazón, 100%. Y más ahora que lo están renovando, pues mi Santiago Bernabéu, por la historia, por lo que disfrutas, por, o sea, pero ahí sí estoy siendo totalmente injusto, porque lo estoy poniendo con el corazón de fanático, ¿no? Ya era un estadio muy viejo, pero el sabor que tiene, y ahora que lo están remodelando, va a quedar bomba.
1: Qué, qué, qué bueno que sacaste el tema de, de la NFL al inicio con el de los vaqueros de Dallas, porque por ahí va un poco mi, mi siguiente pregunta y creo que es una, una duda que la gente que te hemos seguido de, de tenemos en, en general. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué le vas a los bucaneros de, de Tampa Bay? Creo que eres el, el único aficionado de los bucaneros en, en todo México al menos, ¿no? Y dejar en claro que le ibas antes de Tom Brady.
2: Sí, no le va ni el dueño. Es un equipo muy maltratado. Pero fíjate que en el 2000 me tocó estar en Orlando y por horas del destino acabamos en Tampa y vi una gorra de los bucaneros y dije, oye, qué bonito logo, yo sin tener idea del equipo. Nada, cero. Entonces me la compré y me la empecé a poner porque me encantaba la gorra y resulta que dos años después son campeones del Super Bowl. Dije, no hombre, este equipo es la neta. O sea, esta historia es para contarla. Yo soy bucanero, ya tenía yo dos años viendo los partidos y siguiendo, tenía una buena época con Chucky, ¿no? Pero... Cuando son campeones del Super Bowl, me dejé llevar como gordo en tobogán, me emocioné, y ahora aquí estoy 12 años después sin post hermano, pero ni modo, aguanto, y ahorita estoy feliz ya que está Tom Brady, ya que está Gronkowski, o sea, tienes un equipo muy competitivo, lo que me preocupa, te soy sincero, es que por alguna razón la temporada, o una de dos, o se postergue, o se cancele, porque Tom Brady nos queda como cuatro minutos para que lance, o sea tiene que hacer su trabajo ya o se nos acaba la carrera. Entonces, pues, esta tiene que ser la buena. Si es este año, tiene que ser esta la temporada para los bucaneros. Y creo yo en mi pronóstico que van a llegar al Super Bowl en Tampa, imagínate.
0: Sí, veremos qué pasa con, con la NFL primero, ¿no? A ver si, si se termina jugando, ¿no? Porque cuando empezó todo esto de la pandemia, lo veíamos muy lejano el inicio de la temporada y ahora parece que, que está en riesgo, ¿no? Ya algunos juegos de pretemporada cancelados, etcétera, ¿no? Oye, Jorge Carlos, este, ¿y qué tal eres tú para, para la fiesta? Si ¿Sí? ¿Sí le entras a, a la fiesta, ¿no? ¿Qué tanto te ha afectado esto de la, de la vida social, de, de andar con los amigos a un trabajo que te exige mañana o más bien en una hora estar en el programa, ¿no? O decirte para mañana en la mañana tienes que estar en otro lado y, y, e ir de lado a lado y perderte muchas cosas.
2: Hace años mi papá me dio un consejo y de ese me agarré toda mi carrera que era, hay momento para todo en la vida. Cuando tengas que divertirte, diviértete al 100, entrégate al máximo, pasa la bomba, sé responsable. Cuando tengas que estudiar, haz exactamente lo mismo. Entonces, si he tenido que dividir, obviamente me fascina la fiesta, me encanta salir eh, con mis amigos, con mi novia, pasarla bien, o sea, me fascina. Pero es muy difícil el tratar de congeniar tu trabajo con las relaciones porque generalmente trabajan los fines de semana, y yo tengo horarios que puedo entrar a las 4 de la mañana un sábado, historia real, para cubrir un partido de Holanda, por ejemplo, que juegue la Z, y ni modo, a las 4 la llamada es el llamado. Pues, de la mañana, o sea, es, es muy difícil, ¿no? Entonces, había veces que decía, pues me voy en vivo, sí, me voy en vivo, pero sin tomar una gota de alcohol. O sea, porque no puedes poner en riesgo tu trabajo por andar de fiestero, ¿no? Digo, te digo, me fascina la fiesta, antes salíamos muchísimo Paulina García Robles, Toño Valle, Toño Rodríguez, armamos una muy buena bola, eh, Cristina Alexander y así, pero pues ya la, la vida nos ha puesto en un, en un lado más serio por diferentes circunstancias, pero sí soy súper fiestero y he tenido que acoplarme, ni modo, hermano.
0: ¿Y nunca te ha tocado algo que, que te hayas arrepentido, digamos? O sea, que llegues tarde, un enlace, que, que a lo mejor sí tomaste y no te sentías al 100%, que te hayan regañado, nada.
2: No, jamás. Crudo sí, me ha tocado. O sea, llegar crudo man, sí me ha tocado, es terrible. Es horrible, sí. o sea, te estás muriendo, pero a cuadro aparte tienes que verte bien. Yo tengo la oportunidad que a mí las crudas no se me notan tanto en la cara, o sea, no, no parece que me desvelé o que me tomé o así. Pero mentalmente no estás lúcido, esa es la realidad. Entonces es muy fácil que digas una sandez. Si normalmente podemos cometer tonterías al aire por estar en vivo, imagínate tu crudo, no, no, jamás, llegar eh, borracho o ya golpeado a un nivel malo, no, no, porque ahí sí juegas, te juegas tu chamba. Sí, claro.
0: Claro, bueno, Jorge, puedes.
1: pues ya nada más agradecerte, ¿no? Agradecer que te hayas tomado unos, unos minutos de, de tu tiempo para participar acá en este, en este podcast y, y pues nada, ¿no? Eso, agradecerte eh, y, y mandarte un fuerte abrazo y, y pues no, nuevo ya, ya llegará el momento de, de vernos y pues que la gente se quede al pendiente, ¿no? De, de este curso en línea que vas a sacar.
2: Me da muchísimo gusto verlos. Muchas gracias por la invitación, Ramón, Chava. De verdad, qué padre que quedarme en un podcast y que, y que estén ahorita metidísimos con, con el desarrollo del deporte y esto está genial. De verdad, muchísimas gracias por invitarme y por considerarme.
0: Gracias a ti, Jorge, pues esperemos pronto platicar y esperemos eh, pronto coincidir en persona. Ahora por la pandemia no podemos, pero muchas gracias por contarnos estas anécdotas, estas historias y por supuesto mucho éxito en lo que venga para ti y muchas gracias a toda la gente que ya sigue el podcast de La Escaleta. Nos vemos en el siguiente episodio. Recuerden suscribirse y, por supuesto, seguirnos en redes sociales, a rey Monero, Chava y también a Jorge Carlos Mercadea para quien no lo siga. Tres Tolucos más en este podcast de Cine Escaleta. Nos vemos en la próxima. Chao.